0: Bevor diese Folge richtig losgeht, hier eine kurze Anmerkung. Das hier ist keine normale Folge Mod of X. Und deswegen, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, hier nochmal eine weitere wichtige Anmerkung. Das hier ist eine persönliche Folge. Es ist eine der arbeitsaufwendigsten Folgen. Und es ist eine Folge, die unglaublich wichtig ist. Deswegen verzichten wir hier auch auf die Zudem zum Verbrechen Rubrik oder auf den Pre-Talk. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso berührt, wie sie uns berührt, dass ihr euch wütend macht und, dass, wenn das passiert, ihr die Folge gerne teilt. Macht auf sie aufmerksam, das haben nämlich beide Personen verdient, deren Geschichte wir heute und nächste Woche erzählen dürfen. Ja, deine äh,
1: längere Sprachnotiz ist noch am Laden. Und ja, keine Ahnung, momentan weiß ich gar nicht... Eigentlich komme ich am besten damit klar, wenn ich mit niemandem drüber rede. Andererseits denke ich mir, ich habe eigentlich so ähm, gute Menschen um mich, die mir ja eigentlich auch helfen können, aber ja, ich weiß nicht, warum ich mich so schwer
2: damit tue. Das hier ist Deja. Deja ist 24 Jahre alt. Sie setzt sich für Frauenrechte ein und für den Umweltschutz. Und Deja wünscht sich eine Welt, die mindestens genauso rücksichtsvoll mit der Natur umgeht, wie sie auch mit ihrem Geld umgeht. Eine Welt ohne Gewalt. Und eine Welt ohne Smartphones. Denn statt am Handy zu hängen, verbringt Deja lieber Zeit mit ihrer Familie. Sie sind ihr Zufluchtsort, ihr Rückhalt, sie sind ihr Zuhause. Dejas Ein und Alles ist ihr vierjähriger Sohn Kian. Deja wünscht sich für Kian, dass er in einer anderen, in einer besseren Welt aufwächst. Eine Welt, in welcher Gleichheit und Gerechtigkeit regieren. Und dafür kämpft er ja. Sie geht demonstrieren, für mehr Grünflächen in Köln, gegen Femizide, für weniger Fleischkonsum. Und gegen traditionelle Stereotypen. Sie bringt Kian bei, sich um andere zu kümmern, freundlich und rücksichtsvoll zu sein. Aber genauso zeigt sie ihm auch, dass er sich nicht verbiegen lassen soll. Kian soll auf sein Herz hören. Das bedeutet auch, wenn er sich die Nägel lackieren oder lange Haare haben will, soll er das machen. Deja ist wichtig, dass Kian nicht zwischen Männern und Frauen unterscheidet, denn sie hält nichts von klassischen Geschlechterrollen. Genauso auch nichts von Gewalt. Kian bekommt nicht, wie einige andere Kinder, Holzschwerter oder Cowboy-Pistolen geschenkt. Deja ist wichtig, dass ihr Sohn weiß, Gewalt ist kein Spiel. Deja hat Lehramt studiert, jetzt möchte sie aber Sozialarbeiterin werden. In ihrer Freizeit hört Deja zusammen mit ihrer Freundin Maya unseren Podcast »Die Nachbarn«. Die beiden diskutieren aber auch über andere Fälle aus Mord of X, zum Beispiel über den Badewannenmord oder über podcast in denen wir Verbrechen an jungen Frauen behandeln. Einmal erzählt Maya Deja von dem Fall von Miriam Rodriguez. Deja hat Lehramt studiert, jetzt möchte sie aber Sozialarbeiterin werden. In ihrer Freizeit hört Deja zusammen mit ihrer Freundin Maya unseren Podcast »Die Nachbarn«. Die beiden diskutieren aber auch über andere Fälle aus Mord of Ex, zum Beispiel über den Badewannenmord oder über Podcastfälle, in denen wir Verbrechen an jungen Frauen behandeln. Einmal erzählt Maya Deja von dem Fall von Miriam Rodriguez, eine Mutter, die nach dem Tod ihrer Tochter alles tut, um den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Die beiden sprechen über den Fall und dann soll Maya sowas gesagt haben wie, stell dir vor, sowas passiert wirklich. Worauf Deja ihre Freundin dann beruhigte und sagte, ja, aber doch nicht bei uns. Die Sprachnachricht ist vom 20.09.2021. Etwa anderthalb Monate später, vier Tage vor Deas 25. Geburtstag, wird für Maya die Welt zusammenbrechen.
0: Im Nila-Hafen in Köln entdecken Schifffahrer eine leblose Person im Wasser. Sie alarmieren sofort die Wasserschutzpolizei. Diese kann nur noch die Leiche bergen, es ist eine junge Frau. Ihr Mund steht offen, so als würde sie schreien und ihr Körper ist vom Wasser aufgedunsen. Ihr Körper weist mehrere Verletzungen auf, tiefe Schnittwunden. Eine Polizistin der Wasserschutzpolizei sagt kurz danach zur Presse, die Frau ist nicht freiwillig ins Wasser gegangen. Es wird sofort ein Gewaltverbrechen vermutet. Die Mordkommission wird eingeschaltet. Die Polizei kann die Leiche identifizieren. Es ist Deja. Als die ErmittlerInnen mit der Familie sprechen, erfahren sie, Deja war am Abend zuvor aus dem Haus gegangen und nicht zurückgekehrt. Mit dabei hatte sie ihren vierjährigen Sohn Kian. Einen Tag später finden Spaziergänger im Rhein die Leiche des kleinen Jungen. Die Polizei findet außerdem das Auto von der Schwester. Es steht unverschlossen am Rhein. Auf der Rückbank ist Kians Kinderwagen. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Einladung zum Kindergeburtstag. Auf der Wiese neben dem Auto finden die Beamtinnen eine blutdurchtränkte Kindermütze. Am 27. November 2021, etwa eine Woche nach dem Mord, bekommen wir eine Nachricht auf Instagram.
3: Hallo, mein Name ist Oliver, ich komme aus Köln. Meine Freundin und ich sind große Begleiter eurer Arbeit. Und nun ist Folgendes in unserem Leben passiert. Maya, meine Freundin, hat diesen Monat ihre Ziehtochter und dessen Sohn durch Mord in Köln verloren. Wir würden uns wünschen, dass ihr in unserem Namen diesen Fall bearbeitet. Die beiden wurden gestern beerdigt. Wir befinden uns im Ausnahmezustand.
0: Seit dieser Nachricht haben wir viele Telefonate geführt. Wir haben Nachrichten und Sprachnotizen hin und her geschickt. Und die Mordkommission hat hervorragende Arbeit geleistet. Sie haben den Täter gefunden. Nächste Woche wird er seine Strafe erhalten. Dazu berichten wir in der nächsten Folge.
2: Gemeinsam mit Maja wollen wir euch gerne diese und auch nächste Folge Dejas Geschichte erzählen. Von ihrem Leben, von ihren Wünschen, ihren Zielen und die Geschichte, warum all das in einer Nacht zerstört wurde. Das hier ist aber auch die Geschichte von Kian, ders vierjährigen Sohn. Wir möchten euch hier aber auch warnen, diese Geschichte ist hart, so richtig hart. Sie geht um Gewalt an Frauen und an Kindern und sie bricht einem das Herz. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass sie gehört wird. Diese Folge basiert auf den Erzählungen von Maya. Und hierzu auch noch eine kleine Anmerkung. Maya bezeichnet sich selbst oft als Ziehmutter von Dea. Als ehemalige Freundin von Deas Vater hat sie auch oft Kontakt mit Dea gehabt. Aber ob sie tatsächlich eine Mutterrolle eingenommen hat, können wir nicht beurteilen. Deas leibliche Mutter widerspricht dieser Aussage. Wir haben, um die journalistische Sorgfalt zu wahren, auch den angeklagten Täter für ein Statement angefragt. Hier haben wir keine Antwort erhalten. Kennst du das, wenn jemand in dein Leben tritt und du weißt sofort, das hier ist meine Person. Mit diesem Menschen kann ich über alles reden, die verrücktesten Sachen unternehmen und die Welt entdecken. Diese Person bringt mich zum Lachen. Sie lässt mich über mich hinauswachsen und sie ist für mich da, wenn es mir schlecht geht. Bevor Maya Derja kennenlernt, trifft sie zuerst auf ihren Vater Ersin und verliebt sich in ihn. Also, also den Ersin habe ich kennengelernt 2000. 2001
3: oder 2002, ich glaube 2001 habe ich ihn kennengelernt und zwar in der Stadt, in einer äh, Tanzbar oder so, wie nennt man das, das hört sich voll oldschool an, das war in einem Hotel am Rudolfplatz, da war unten eine Bar äh, mit äh, Tanz, und also wie so eine Disco oder whatever. Und da habe ich ihn mit ein paar Freunden kennengelernt. Er war in seinem Trennungsjahr. Es war eine wilde Zeit. Ich habe mich direkt in ihn verliebt, war total hin und weg und äh, wusste aber am Anfang nicht, dass er zwei Kinder hatte und in diesem
2: Trennungsjahr steckte. Es soll aber noch ein paar Monate dauern, bis Ersin und Maya zusammenkommen. Denn Deas Eltern sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht getrennt. Als Maya Ersin näher kennenlernt, ist sofort klar, für Ersin sind seine Töchter das Wichtigste im Leben. Und so sollen diese natürlich auch seine neue Freundin kennenlernen. Den Namen von Dejas Schwester haben wir abgeändert und in den folgenden U-Tönen gepiept. Und so trifft Maya das erste Mal auf Hannah und Deja.
3: Kennengelernt habe ich Deja und da war ich noch in, also da bin ich ja noch nicht umgezogen, sondern recht zeitnah, zwei Monate, drei Monate später habe ich die beiden kennengelernt. Und zwar genau hier, wo ich jetzt wohne. Ich wohne über dem Und hier drunter ist ein türkisches Restaurant, das heißt Und in diesem Restaurant habe ich, äh, hab ich die beiden kennengelernt, der und die Und ich weiß dass wie gestern noch. Der Ersin, der hatte die Kinder dahin bestellt und ich kam dann später nach, also er ist mit den Kindern zum Essen dahin gekommen und ich bin dann später nachgekommen. Das meinte ich halt, ich habe mich äh, leider nicht im Griff in letzter Zeit, es ist für mich alles super schwierig geworden. Ich bin kurz davor, alles hinzuschmeißen und habe das Gefühl, echt einen Burnout zu kriegen.
2: Wie ihr hören könnt, dringt Maja hier mit den Tränen. Ihr fällt dieses Erinnern unglaublich schwer. Denn am liebsten würde sie die Zeit zurückdrehen. Zurück in das türkische Restaurant und zu der kleinen Deya, die damals noch sicher war.
3: Hatte sich eine Linsensuppe, eine Märcheneck-Suppe bestellt und äh, Deya hatte vier kleine türkische Pizzen gegessen, sich bestellt, die war eher so, dass sie äh, eher was hartfestes essen wollte. Die beiden saßen dann vor mir und haben mich halt die ganze Zeit beobachtet vor allem wirklich sehr eingehend beobachtet, aber beide waren total gespannt, haben mich beobachtet, mich angeschaut und äh, sich gefragt, wer ist die Frau? Und ja, das war das erste Treffen von den beiden mit mir.
2: Zu diesem Zeitpunkt ist der hier gerade mal fünf Jahre alt, steht kurz vor der Einschulung. Ihre Schwester ist ein Jahr älter. Die beiden sind zuerst sehr kritisch gegenüber Maya. Sie wollen eigentlich keine neue Frau im Leben ihres Papas. Vor allem der ja ist ein richtiges Papakind. Und ihren Papa will sie jetzt auch nicht hergeben. Ja,
3: und dann haben die auch recht schnell gemerkt, dass ich mit ihrem Papa zusammen war. Und ähm, der ja hat wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um mich überhaupt an ihren Papa dran zu lassen. Immer wenn ich neben ihm saß, dann hat sie sich daneben gequetscht und äh, hat sich auf den Schoß von ihrem Papa gesetzt. Oder wenn wir schlafen gingen, dann hat sie sich äh, auf ihn gesetzt oder hin äh, zu ihm gelegt. Die war ein absolutes Papakind, was für mich aber überhaupt kein Problem war. Ich konnte das voll verstehen, die taten mir auch voll leid. Das war für die voll die Krise, dass die Eltern sich getrennt haben. Eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich kann mich noch mal erinnern, dass sie bei mir hinten im Auto saßen, beide geweint haben und gesagt haben, wir wollen keine neue Mama und wir wollen auch keinen neuen Papa, weil die Mutter hatte schon eine ganze Weile einen neuen Freund. Und ich habe gesagt, wir sind nicht eure neuen Mamas oder Papas. Wir sind äh, einfach jemand, der euer Leben begleiten wird. Aber eure Mama und euer Papa wird immer bleiben. Aber ich weiß noch, wie mir das Herz da, wie die mir das Herz zerrissen haben mit diesem, mit dieser äh, Geschichte.
0: Wenn Eltern sich trennen, tut das für Kinder eigentlich immer weh. Doch die Situation ändert sich, als Maya schwanger wird. Das noch ungeborene Kind schweißt alle zusammen. Aber für Maya kommen neue Probleme hinzu. Finanziell müssen sie und Ersin immer wieder kämpfen. Die Schwangerschaft wird für Maya zur Belastung. Sie kann kaum arbeiten, ihr ist durchgehend schlecht und sie muss sich immer wieder übergeben. Schließlich kommt ihre Tochter als Frühchen auf die Welt. Ab diesem Zeitpunkt sind die Kinder unzertrennlich.
3: Und dann war das für die Kinder auch kein Thema mehr, dass die Eltern sich getrennt haben, weil es war einfach klar, wir haben jetzt eine Schwester dazu bekommen und das ist für uns wichtiger, als unsere Eltern zusammen zu haben. So war die Begründung bei denen, weil die gesagt haben, jetzt ist die Selma da, jetzt ist eh scheißegal, jetzt können wir machen, was wir wollen. Wir wollen uns von der Selma nicht trennen. Und dann bin ich halt dort wohnen geblieben, bis der ja damals 14 geworden ist. Nein, 12 bis sie zwölf wurde und dann habe ich gesagt, so Kinder, es ist schön mit euch hier in diesem Dörfchen, aber ich muss in die Stadt, weil ich hatte dann angefangen mir Stellen zu suchen, es war alles super knapp finanziell und habe dann als Haushälterin äh, dann in der Stadt gearbeitet und hatte kein Auto und bin dann immer gependelt und irgendwie habe ich dann gesagt, so ich ziehe jetzt in die Stadt und ihr könnt jederzeit kommen, ihr seid jetzt alt genug, ihr könnt auch mit der Bahn fahren, mit dem Zug und ich kann euch auch abholen irgendwo an der Haltestelle, wo ich gemerkt habe, dass sie halt auch mobiler wurden und sich auch mal in die Stadt bewegt haben. Dann dachte ich so, jetzt kannst du diesen Schritt tun und das habe ich auch gemacht."
0: Auch wenn Maya und Ersin sich nach ein paar Jahren trennen, bleibt die Familie im engen Kontakt. Die drei Schwestern verbringen jede Sekunde miteinander und halten auf diese Weise die Familie zusammen. Zwischen Deja und Maya hat sich in den letzten Jahren nach den anfänglichen Schwierigkeiten eine enge Bindung gebildet. Maya ist mittlerweile wie eine Mutter für Deja. Und das hört auch nicht auf, als sich die Eltern trennen. Wir haben Nachtwanderungen gemacht, wir haben äh, Spiele gemacht. Äh,
3: es waren immer Freunde, Klassenkameraden oder sonstiges da. Es war äh, immer eine schöne Zeit. Deja war wie mein Kind. Ich
2: Schon als Kind liebt es Deja, mit anderen Menschen zu reden und neue Leute kennenzulernen. Sie ist sehr redebedürftig und liebt es, draußen zu spielen. Deja probiert auch alles aus, egal ob Stelzenlauf, Einradfahren oder verschiedene Musikinstrumente. Sie liebt Brokkoli, aber hasst Tomaten. So sehr, dass sie sich richtig vor ihnen ekelt. Als Deja älter wird, versucht sie immer mehr auf Fleisch zu verzichten und überredet auch ihre Familie gesünder zu kochen. Ihren Schwestern schummelt sie schon früh das Gemüse ins Essen. Was für junge Menschen heute eigentlich eher ungewöhnlich ist, Deja ist kein Fan von Handys, Netflix und sozialen Netzwerken. Für sie führen all diese Dinge dazu, dass man nicht mehr richtig miteinander redet. Und so besteht sie bei Familienveranstaltungen auch oft darauf, dass alle ihre Handys liegen lassen. An der weiterführenden Schule findet Deja schnell Freunde. Gemeinsam mit ihnen geht sie abends aus, nach der Schule an den Rhein oder verbringt die Pausenzeiten zusammen. Sarah, eine ehemalige Klassenkameradin von Deja, beschreibt diese Zeit in einem Brief, den sie nach ihrem Tod geschrieben hat. Wir haben ihn noch mal einsprechen lassen. Sommer, eine große Wiese und Gelächter am Weiher. Wir leben den Moment, trinken, Gedanken immer freier. Spontan, furchtlos und bei allem dabei. Bis spät in die Nacht, die Zeit fliegt mit dir, Zauberei. Immer willkommen und ein offenes Ohr, stundenlanges Reden, deine beruhigende Art sticht hervor. In der Schule lernt Dea auch Anne kennen. Anne ist ein Jahr jünger und im Gegensatz zu Dea sehr schüchtern und hat kaum Freunde. Aber Dea tut der Junge leid. Sie nimmt ihn in den Freundeskreis auf, lädt ihn immer wieder ein und versucht, ihn zu integrieren. Als Anne Geburtstag hat, organisiert Dea eine Feier für ihn. Sie findet bei ihrem Vater Ersin zu Hause statt.
3: Annel hat sie in der siebten Klasse kennengelernt. Der ist in, diese, in der siebten Klasse zu ihr in die Klasse äh, zu, äh, reingestoßen. Ähm, Freunde äh, also, äh, haben gesagt, dass der ja eigentlich ihn immer mit in diese Gruppe mit reingezogen hat, weil er ihr immer leid getan hat, dass er alleine war. Er durfte zum Beispiel äh, auch seinen Geburtstag nicht zu Hause feiern, dann hat, haben wir das bei uns zu Hause gemacht, also beim Ersin, beim Vater von der ja, da haben wir auch Fotos von noch. Ähm, da hat der ja halt auch Getränke besorgt, hat ihm Freunde alle äh, angeschrieben und sie hat dann alles organisiert und gekocht und jeder hat was gemacht. Und äh, das war ihr wichtig, äh, Leuten auch zu helfen. Ne? Ähm,
2: Anel wird ein Teil des Freundeskreises von Deja. Deja macht die Abitur nach 13 Jahren. Anne ist aber bereits nach der 10. Klasse abgegangen und macht eine Ausbildung bei Ford. Doch der Kontakt in der gemeinsamen Freundschaftsgruppe bleibt bestehen. Man trifft sich zu Geburtstagen, chattet, schickt sich Bilder. Später raucht man manchmal zusammen Shisha. Anne soll sich in Deja verliebt haben. Aber diese hatte damals, als die beiden sich kennengelernt hatten, noch einen Freund. Und so soll Arne damals immer wieder versucht haben, ja zu überreden, sich von ihrem Freund zu trennen. Er soll ja immer wieder gesagt haben, was willst du von dem? Warum bist du noch mit dem zusammen? Und irgendwann trennt sich ja tatsächlich. Auf ihrer Geburtstagsfeier im November 2016 kommen sich der und Arne näher. Danach haben die beiden eine Weile etwas miteinander. Es kommt zum Geschlechtsverkehr. Eine Beziehung kamen die beiden jedoch nicht. Trotzdem soll der ja mal bei Anne zu Hause gewesen sein. Sie fühlt sich unwohl bei Arnels Familie, beschreibt es wie beim Militär. Anne kommt wie auch Derja aus einer türkischen Familie, aber die Hintergründe könnten nicht unterschiedlicher sein. Die große Familie soll unglaublich streng und sehr religiös sein. Anne wurde ganz anders erzogen als Derya. Ja. Hier läuft alles, so hat Maya mir das erzählt, nach dem Prinzip... Tu dies, tu jenes. Mach das. Hier muss man aber einmal der Fairness halber Folgendes anführen. Arnolds Cousin wird dieser Aussage später widersprechen. Er sagt Folgendes. Ihre Familie sei weltoffen, modern und nicht starkgläubig. Der scheint das allerdings nicht so empfunden zu haben. Zumindest nahm sie ihr eigenes Zuhause anders wahr. Denn Ersin, Deryas Papa, hat seinen Kindern beigebracht, du darfst machen, was du willst. Dich anziehen, wie du willst. Aussehen, wie du willst. Ich will, dass du glücklich bist. Das ist am wichtigsten. Warum es bei Arne und der ja am Ende wahrscheinlich nur bei wenigen sexuellen Zusammentreffen geblieben ist, wissen wir nicht genau. Aber Derja hat hiervon auch kaum jemandem etwas erzählt. Sie schien sich sicher zu sein, weder ihre Freunde noch ihre Familie hätten Arnel für einen guten, möglichen Partner gehalten. Doch dann passiert etwas, das Deas Leben verändern wird. Mit
0: 19 Jahren merkt Dea, dass sie schwanger ist. Dea sagt es niemandem, auch nicht dem potenziellen Vater, denn sie weiß gar nicht, wer er ist. Der beschließt, die Schwangerschaft komplett für sich zu behalten. Ihre Freundinnen und ihre Schwestern denken, dass der einfach an Gewicht zunimmt. Maya sieht der ja zu dieser Zeit wenig. Später weiß sie dann auch wieso.
3: Äh, die hat niemandem gesagt, dass sie schwanger ist. Mit mir hat sie dann so einen pubertierenden kleinen Streit angefangen. Ich hatte mit meiner Großen, die wollte unbedingt zu ihrem Papa. Und dann hatte ich ständig einen Hassel mit denen. Und zum später habe ich gesagt, sag mal, was war das eigentlich? Warum haben wir uns ständig in die Haare gehabt? Und sie meinte, ich war froh, weil du hättest sofort erkannt, dass ich schwanger bin.
0: Auch Deras Vater Ersin hat irgendwann eine Vermutung, aber er spricht ja nicht darauf an. Das hat viel mit Ersins Erziehung zu tun. Er vertraut seinen Kindern zu 100 und möchte, dass sie ihn selbst auf solche Dinge ansprechen. Sobald sie wissen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Davor, so sagt Maya, möchte er seine Tochter nicht noch mehr stressen. Und so lebt der ja in Alltag weiter. Noch bis zum letzten Tag arbeitet sie, wie auch Maya, als Putzfrau, obwohl ihre Füße bereits stark von der Schwangerschaft angeschwollen sind. Ihre Familie und Bekannte haben der ja uns gegenüber als einen Menschen beschrieben, der sehr selbstständig ist und auch oft Dinge nur mit sich selbst ausgemacht hat. Und so macht sie es auch mit der Schwangerschaft. An dem Abiball ist der bereits hochschwanger. Einige Wochen später ist sie gerade zu Hause, da platzt ihre Fruchtblase. Der ist Papa, Ersin sitzt im Nebenzimmer, doch auch jetzt sagt der nichts. Stattdessen wischt sie alles weg, duscht und sagt zu Ersin, Papa, ich geh mal kurz zu Dilara. Lara. Ersin antwortet ihr ahnt ja Schatzi, dann bis gleich. Aber der geht nicht wie angekündigt zu ihrer Schwester. Stattdessen nimmt sie ein Taxi ins Krankenhaus. Hier bekommt sie ihren Sohn ganz bewusst alleine. Und sie nennt ihn Kian. Mit Kian im Arm ruft sie ihren Vater an. Papa, kannst du bitte ins Krankenhaus kommen? Erster Stock. In diesem Moment weiß er sie ganz genau, was los ist. Er hatte vor kurzer Zeit einen Herzinfarkt gehabt. Und so weiß er, auf dem ersten Stock im Krankenhaus befindet sich die Herzambulanz und die Geburtshilfe. Ersin weiß jetzt gar nicht, was er mit seinen Emotionen anfangen soll. Zum einen ist er erstmal sauer. Wie konnte Deja ihm nichts sagen? Wieso hat sie die Geburt alleine gemacht? Wie hätte doch auch was passieren können? Mit all diesen Gedanken stürmt Ersin auch zu Deja und will seiner Tochter eigentlich erstmal eine Standpauke halten. Doch all die Sorgen und Ängste sind vergessen, als Ersin den kleinen Kian sieht. Er schließt den kleinen Jungen sofort in sein Herz. Und es wird nicht lange dauern, bis Kian zum wichtigsten Menschen in Ersins leben wird. Im Nachhinein spricht sich auch die Schwangerschaft von Dea im Freundeskreis rum. Jemand schreibt in die gemeinsame WhatsApp-Gruppe, habt ihr gehört? Dea war schwanger. In diesem Moment tritt Arnel aus der Gruppe aus. Arnel spricht daraufhin Dea auf das Kind an. Diese sagt allerdings, Du mach den nicht ins Hemd, du bist nicht der Vater. Man muss hier sagen, der weiß zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht, dass Arnel der Vater ist. Es gibt noch einen zweiten Mann in ihrem Leben, der ebenfalls der Vater sein könnte. Dieser Mann hatte bereits drei Kinder und deres Familie vermutet im Nachhinein, dass sie es sich gewünscht hat, dass dieser Mann der Vater sei. Denn er ist gutmütig und liebt Kinder. Maya hat aber noch eine andere Vermutung, warum der Arnel sofort gesagt hat, dass Kian nicht sein Sohn sein könnte.
3: Und ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Die hat das direkt gesagt, um sich zu schützen.
2: Desto älter Kian wird, desto mehr ähnelt Kian Arnel. Auch der andere mögliche Vater schließt schnell aus, dass Kian sein Sohn sein könnte. Er lässt später auch einen Vaterschaftstest machen. Dieser bestätigt, dass Kian nicht sein Sohn ist. Damit bleibt nur noch Anne als möglicher Vater. Aber diesem erzählt der nichts. Stattdessen sieht der ihren Sohn alleine groß. Das klappt auch sehr gut. Kian wird von der ganzen Familie umsorgt und der ist eine wundervolle Mutter. Kian liebt Dinosaurier, schaut am Sonntag am liebsten Paw Patrol und ist ein super fröhliches Kind. Als er älter wird, lässt er sich die Haare lang wachsen und trägt manchmal Nagellack. Seine Mutter hat ihm beigebracht, nie zwischen Mädchen und Jungssachen zu unterscheiden. Die beiden wohnen bei Ersin in einem kleinen Zimmer und haben nicht viel Geld. Trotzdem sorgt ja immer dafür, dass Kieran sich gut ernährt, viel draußen ist und lernt, welche Werte wichtig sind. Achtsamkeit, Höflichkeit und Freundlichkeit sind ihr sehr wichtig. Und die Familie, die geht über alles. Der holt auch immer wieder die Cousins und Cousinen von Kieran ab und geht mit allen zusammen auf den Spielplatz. Oder die beiden besuchen der Schwester. Hier schickt er ihrem Papa ein Video von genau so einem Besuch.
1: Hallo Opa! Hallo Opa! Wir wollten dir Bescheid sagen, wir sind ja bei der Leila und wir bleiben noch einen Tag und morgen früh kommen wir ähm, kurz nach Hause, holen unsere Badesachen und fahren dann in den Garten. In den
2: Garten. Im Herbst bastelt Deja für Kian eine Laterne und die beiden laufen von Familienmitglied zu Familienmitglied und Kian singt. Laterne,
1: Laterne, Mama und Sterne, Ich äh, weiß nicht, äh, wie
2: es weitergeht. steckt Deja und Kian auch immer wieder ein bisschen Geld zu.
1: Das, das will ich vergeben eigentlich. Eigentlich... Will ich damit was kaufen? Wollen? Wie viel hast du? Was? Zeig mal, wie viel hast du? Zwei Euro. Und damit kann man dann viel kaufen? Ja. Echt? Und ja. Geschenk für Batua? Nein. Okay. War nicht.
2: Um Geld zu verdienen, beginnt ja ein Lehramtsstudium und arbeitet auch noch als Putzfrau. Sie träumt von einer eigenen Wohnung und davon, mit Kian reisen zu gehen. Sie will ihm die Welt zeigen. Kind, Studium und Geld verdienen ist alles zusammen nicht so einfach und so beschließt Dea, ihr Studium zu beenden und Sozialarbeiterin zu werden. Sie will Menschen helfen, das ist ihr ganz wichtig. Daya arbeitet extrem hart, beschweren tut sie sich jedoch nicht. Wie kann es sein, dass Deja sich ganz alleine abarbeitet, um ihren Sohn ein glückliches Leben zu ermöglichen? Sollte der Vater von Kia nicht zumindest die Mutter seines Kindes finanziell unterstützen? Maya ermutigt Deja. Es ist schließlich Dejas gutes Recht, Unterhalt von Kians leiblichen Vater zu erhalten.
3: Deja, du kannst dich immer in diesem kleinen Zimmer mit dem Kiansch wohnen. Ne? Und du brauchst auch mal deine eigene Wohnung.
2: Dazu kommt, als Kian älter wird, wird er immer wieder auf seinen Vater angesprochen. Und so kommt es, dass er eines Tages Deja fragt, wie kann es sein, dass alle anderen Kinder immer auch mal von ihrem Papa aus dem Kindergarten abgeholt werden? Wo ist denn meiner? Darauf hat der ja keine Antwort. Und so ruft sie eines Abends einfach Arnel an. Danach schickt sie einer Freundin eine Sprachnachricht. Saskia, <lacht> ja. ich habe was Peinliches getan. Also erstens gucke ich
1: mir der und bin emotional schon so ein bisschen vorbelastet. Und jetzt ähm, habe ich zufälligerweise mit ähm, Kian's Vater gesprochen. Und... Was ist passiert? Ich habe komplett die Nerven verloren und habe angefangen, wie ein Baby zu heulen. Der war so überfordert. Ich kann nicht mehr, der wusste gar nicht mehr, was er machen soll. Weil es das erste Mal war, dass ich echt, ich konnte nicht mehr. Ich dachte mir, was zum Teufel soll ich jetzt machen? Ja, sehr lustig, sehr lustig. Ich. Es war sehr lustig, wirklich. Also, ich habe erst so ganz leise, also immer so Tränen weggewischt. Und dann irgendwann habe ich gar nicht mehr. Ich habe nur noch. <lacht> kam raus, ey. Ähm, ja, das war peinlich. Aber es hat gut getan. Also. Ja. Hm.
0: Ja, peinlich.
1: <lacht> Einfach nur peinlich.
0: Es scheint so, als würde der hier lachen. Tatsächlich weint sie aber auch. Diese Mischung aus Lachen und Weinen soll der laut Maya immer gemacht haben. Das Weinen ist ihr unangenehm. Sie schämt sich so sehr dafür und deswegen lacht sie lieber. Arnel ist gar nicht begeistert darüber, dass er Kians Vater sein könnte. Er hat mittlerweile eine neue Freundin und steht kurz vor der Hochzeit. Und er will kein Kind. Er soll direkt geleugnet haben, dass er der Vater sei. Das müsse, so soll er gefordert haben, erst einen Vaterschaftstest beweisen. Arnel möchte auf keinen Fall, dass die mögliche Vaterschaft öffentlich wird. Weder seine Familie noch seine neue Freundin sollen davon erfahren. Arnel und Deja fangen an, per Chat und Anrufe über die Vaterschaft zu sprechen. Im September schreibt Deja Arnel, der Plan klappt leider nicht. Wahrscheinlich spricht derja hier einen Plan an, wie die beiden mit der Vaterschaft umgehen wollten. Arnel will unbedingt telefonieren. Er fragt mehrmals nach derjas Nummer. Sie schickt sie, ebenfalls mehrmals. Dann endet der Chat erstmal. Am 20. September 2021 schreibt Arnel, »Gib mal deine Nummer, wir müssen das jetzt klären, ein für alle Mal.« Derja schickt ihre Nummer. Die beiden verabreden sich zum Telefonat. Doch die beiden scheinen sich wieder nicht einig zu werden. Der weiß nicht so richtig, was sie machen soll. In einer Sprachnachricht zu einer Freundin wird das deutlich. Ja, deine äh, längere Sprachnotiz
1: ist noch am Laden. Und ja, keine Ahnung, momentan weiß ich gar nicht. Eigentlich komme ich am besten damit klar, wenn ich mit niemandem drüber rede. Andererseits denke ich mir, ich habe eigentlich so ähm, gute Menschen um mich, die mir ja eigentlich auch helfen können. Aber, ja, ich weiß nicht, warum ich mich so schwer damit tue. An sich könnte ich den einfachen Messer ins Rücken, in den Rücken haben und einfach seinen Namen beim Jugendamt sagen. Andererseits denke ich mir, ich will ja eigentlich gar nicht sozusagen sein Leben zerstören. Ähm ja keine Ahnung und dann denke ich mir wiederum mit welchem Grund sollte ich das denn nicht tun einfach so aus Nettigkeit jeden Monat keine Ahnung 400 Euro verschenken und dann dafür dass er keine Ahnung halt gar nicht zu der Verantwortung steht andererseits hat er sich ja auch nicht für die Verantwortung äh, entschieden andererseits denke ich mir ja wenn du dich wenn du nicht für diese Verantwortung stehen möchtest dann 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 darfst du halt keinen Ungeschlitzten Geschlechtsverkehr haben. Das ist so ein Zwiespalt gerade in mir. Ich will einfach meine Ruhe haben. Und ich finde es so unangenehm, weil wir haben beide keinen Plan. Der will das, was er will. Ich will das, was ich will. Und ich finde es so unangenehm, mit dem darüber zu streiten. Das ist so schlimm. Also was heißt zu streiten und zu diskutieren? Weil der sagt mir dann, was bei dem los ist und ich sage ihm dann, was bei mir los ist. Und das macht einfach überhaupt keinen Sinn, weil der sagt, der versteht mich, ich sage, ich verstehe den und im Endeffekt sind aber trotzdem die Bedürfnisse unterschiedlich. Also
0: wir kommen nicht auf einen Nenner. In den nächsten acht bis zehn Wochen wird der ja gegenüber Freunden und Familie vermehrt äußern, dass sie Angst vor Arnel hat. So schreibt sie einer Freundin folgendes, ich habe echt Angst, Der's Freundin hakt nach, dass die den kidnappen oder was. Und der antwortet, stell dir vor, wenn was passiert, das verzeiht man sich ja nie. Und der vertraut sich auch Maya an. Maya hat uns davon erzählt, wie der mit ihr auch über akute Drohungen gesprochen hat.
3: Das ging ja erst los, als sie es ihm gesagt hat. Er hat sie ja auch mal gedroht, was machst du, wenn ich es meinem Cousin sage? Und dann habe ich gesagt, wie, wo sind wir denn hier im Wilden Westen oder
0: was? Dann sage ich, wie heißt der Cousin? Da wollte sie es mir nicht sagen. Ne? Für Arne gilt dieser Satz aber anscheinend noch nicht als Drohung. Da ging es
3: darum, dass er die Vaterschaft anerkennen sollte. Und dann hat, sie, hat er gesagt, was würdest du machen? Was glaubst du, was, was passiert, wenn ich das meinem Cousin sage? Und er sagte sie so, willst du mich bedrohen? Und dann hat er gesagt, spinnst du, ich würde dich niemals bedrohen. Ja, aber du hast es gerade gesagt.
2: Am 2. November tritt Dea nochmal in Kontakt mit Arnel. Die beiden wollen aber aufpassen, dass Arnels Freundin das nicht mitbekommt. Deshalb machen sie eine Gruppe auf und nennen diese Klassentreffen. Darin sind aber nur Dea und Arnel und in Wirklichkeit geht es auch nicht um ein Klassentreffen, sondern um ein klärendes Gespräch zur Vaterschaft. Hallo Arnel! Die 10.1 plant ein Klassentreffen. Wenn du Lust hast, schicke ich dir den Link für die Gruppe. Da besprechen wir dann, wann und wo wir uns treffen. Schreib mir einfach bei WhatsApp. Darauf kommt die Antwort von Arne. Wann kann ich dich erreichen? Dann endet der Chatverlauf. Arne soll der ja am Telefon auch eine inoffizielle Lösung anbieten. Er gibt ihr das Geld, die beiden melden ihn aber nicht als Kirns Vater. Der will das nicht. Ihr Sohn hat verdient zu wissen, wer sein Vater ist. Sie will es richtig machen. Währenddessen scheint Arne sich schon nach anderen Alternativen umzuschauen. Am 2. November 2021, der Tag, wo die beiden gesprochen haben, fängt Arne an, im Internet nach folgenden Sachen zu suchen. Wie mache ich K.O.-Tropfen selber? Welche Handschuhe benutze ich am besten für einen Mord? Wie lange bleibt eine Wasserleiche unter Wasser, bis keine DNA mehr auffindbar ist? An welchen Orten in der Türkei kann man am besten untertauchen?
0: Zur gleichen Zeit fangen Maya und die Schwestern von Deya an, ihren 25. Geburtstag zu planen. Sie haben eine Überraschung für sie, ein ganz besonderes Event, zu welchem der schon immer hinwollte. Und da dieses Event bereits am 5. November 2021 stattfindet, eineinhalb Wochen vor Dejas eigentlichem Geburtstag, ziehen sie die Geschenküberreichung einfach vor. Dann ist die Überraschung auch sowieso größer. Maya und ihre Tochter Selma sagen Der, dass sie ihre Hilfe bräuchten und so kommt der ja mit. Erst als die drei im Auto sitzen und der ja mehrere Briefumschläge bereicht bekommt, fängt sie langsam an, das Rätsel zusammenzubauen und zu realisieren, wo sie eigentlich gerade hinfahren. Die,
3: es war jedes Mal was anderes. Er ist ein Arzt, aber kein Frauenarzt oder irgendwie so Sachen. Hat Meine Tochter hat das so gemacht. Also ich weiß nicht mehr genau, was das alles war. Irgendwie so verschlüsselt, dass sie es gar nicht geschnallt hätte. Aber das hat bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert, bis sie geschnallt hat, dass wir gar nicht zu dahin fahren, wo ich ihr gesagt hatte, weil ich habe gesagt, kommst du mir helfen im Garten arbeiten? Und die hat ja nie nein gesagt. Auch wenn die keine Zeit hatte,
0: die hat zu allem ja gesagt. Der ist nämlich großer Fan des Psychologen und Autoren Leon winscheid. Und da die Karten für seine Tour in Köln bereits ausgebucht sind, haben Maya und ihre Tochter einen kleinen Roadtrip geplant. Und dann sind
3: wir dann nach Halber. Und wir haben die entführt und meine Tochter hat dann äh, sechs äh, Briefumschläge gemacht. Und alle halbe Stunde haben wir ihr so ein, Ra äh, so, ein wie so, so eine Schnitzeljagd haben wir für sie gemacht. Und die war so aufgeregt. Aber die hat direkt am Anfang Leon Windscheid aufs Handy geschrieben, weil wir gesagt haben, schreib mal auf, was du denkst.
0: In Heilbronn angekommen, bekommt der dann den letzten Umschlag überreicht. Meier macht ein Video davon.
3: So, jetzt könnt ihr anfangen. Video? Ja, das Video. Also, ja. der? Ja. Ja. Du musst das mit Würde. Wie lange bist du jetzt schon unterwegs?
1: Äh, fast.
3: Dreieinhalb Stunden. Weißt du, wo wir sind? In. Baden-Württemberg Baden-Württemberg. <lacht> weißt du, was es sagen könnte? Nehmen wir es einfach machen? Ja, na, macht es auf jetzt. Das reicht. Wolltest du nicht noch was sagen, Selma? Nee, nee, was ist <lacht> <nicht>? <lacht> Ja, ist ja noch nicht. Ja, du musst schon da bleiben, Hallo. Okay, sorry. Ja, sorry. <lacht> oh, nimmt ja gar nicht auf. Ja, bitte, mach da nichts kaputt. Boah, Delia, kannst du das noch mal ein bisschen schneller machen? Ja, ja, Mann. Oh mein
1: Gott! Oh mein Gott! Dankeschön, Aber warte mal.
3: Ach so, okay. Das reicht. Willst du da noch ein Liebesroman? Nein, ein? ich
1: dachte, du musst draußen bleiben.
3: <lacht> Ich muss mich gleich umziehen. Oh,
0: Dankeschön. Yeah. Dankeschön. Selma, die Freude ist riesig. Maya, Deja und Selma schauen sich die Show an und genießen den Abend. Danach will sich Deja eigentlich noch ein Buch unterschreiben lassen, aber die Schlange ist zu lang. Die drei machen sich auf die dreistündige Heimreise auf.
3: Oh, das war was. Also das war die. Das war die Hölle bis. Äh, das, ich bin gestorben, die Fahrt drei, dreieinhalb Stunden hin, dreieinhalb Stunden zurück und Jetzt sehe ich die Bilder und sage, krass, das sind die letzten Bilder, die ich noch von ihr hatte.
2: Dea kehrt zurück nach Köln. Zurück zum Konflikt mit Arnel. Wenig später spricht sie mit Maya über einen Podcast, den sie gehört hat. Es geht um einen sogenannten Ehrenmord. Dea erzählt Maya, dass ihr der Podcast Angst gemacht hat. Daraufhin antwortet Maya ihr, Kind, du musst mal auf dich aufpassen. Und Dea antwortet Maya daraufhin, weißt du was, Maya? Für den Fall, dass mich mal jemand abmorgst, werde ich jetzt die ganze Geschichte um Kian und mich aufschreiben. Für den Fall, dass mir was passiert, damit alle wissen, was Sache ist. Doch Maja hat diese Aufzeichnung nie gefunden. Wenige Wochen später wendet sich der an das Jugendamt und spricht dort mit einer Sozialarbeiterin. Und sie hat auch der Frau vom Jugendamt
3: direkt äh, gesagt, als sie gesagt hat, ja Frau Sermon, es gibt so viele Frauen, die das beanspruchen und die das machen, also, was ist denn das Problem? Und dann sagte sie so: ähm, Es ist schwierig, hat sie gesagt. Ich würde es Ihnen gern sagen, aber es ist schwierig. Aber dann meinte die Frau: Aber haben Sie, haben sie Angst? Oder was? Und dann sagte sie: Ja, ich habe Angst. Und dann meinte sie: Dann brauchen Sie nicht. Ich mache das. Geben Sie mir nur den Namen und ich kläre das. Und dann hat sie gesagt, ich möchte fair sein, bitte geben Sie mir noch die Chance, ich möchte fair ihm gegenüber sein. Ich habe schon mit ihm gesprochen, er hat es abgelehnt, hat gesagt, er wäre es nicht, er kann es nicht sein, aber lassen Sie mich nochmal mit ihm sprechen. Das war an einem Donnerstag, Freitag davor und am Montag verspreche ich Ihnen, rufe ich Sie an und gebe Ihnen den Namen durch und sage ihm auch, warum es so schwierig ist.
2: Am 12. November ruft der Jamaya an. Ich mache das jetzt, ich spreche mit ihm. Deja hat für sich beschlossen, am Montag wird sie dem Jugendamt Arnels Daten geben, damit dieser einen Vaterschaftstest in die Wege leiten können. Am Wochenende will sie diese Entscheidung Arnel mitteilen. Die beiden fangen wieder an zu schreiben. Der fragt, wann kannst du, ich kann dir auch hier schreiben. Arnel fragt, ob die beiden das Gespräch verschieben können oder ob es dringend sei. Der antwortet, ja schon, aber ich würde lieber schreiben. Daraufhin Arnel, ich rufe dich an. Am Samstag schreibt Deja abends nochmal eine Nachricht. Du kannst dich gerne melden, dann füge ich dich in der Klassentreffengruppe hinzu. Dahinter schickt sie ihre Handynummer. Wir wissen leider nicht, was Deja und Arne jetzt besprochen haben, ob sie nochmal telefoniert haben oder über andere Wege kommuniziert haben. Wir wissen, dass Dea am nächsten Tag, Sonntag, den 14. November 2021, Kian eine warme Jacke anzieht und mit ihm das Haus verlässt. Ihr Vater Ersin ist an dem Abend nicht zu Hause. Einmal im Monat trifft er sich mit seinen Freunden. Diesen Sonntag ist es wieder soweit. Deja holt Kian aus dem Bett, obwohl er schon schläft. Dann tut sie ihn in den Kinderwagen.
3: Und dann hat, äh, ist der Ersin essen gegangen. Und die Deja hat den Kleinen dann aus dem Bett geholt. Da war er schon am Schlafen und hat ihn schlafend in den Kinderwagen gestoppt. Mit Jacke, hat ihm die Jacke angezogen, äh, Box auf dem Schoß. Und meine Tochter war duschen. Als sie rauskam, hat sie die erwischt. Und dann sagt sie, wo gehst du denn hin? Und da hat sie gesagt, ich, ich entfühle mal, meinen, kleinen, ich entfühl mal den kleinen, meinen eigenen Sohn vom Opa. Und dann sagte sie so, bist du bescheuert? Wo gehst du mit dem um diese Zeit hin? Es war äh, kurz, vor, kurz vor neun oder so oder, oder nach neun. Und da sagte sie so, ach... Ähm ich komme doch bald, ich komme doch gleich wieder, das ist nicht so lange, ich bin bald wieder und da hat sie gesagt ja was sollen wir Baba sagen? Also die sagen immer zu ihrem Vater Baba. da sagte sie, so ja, das klär, ich werde das morgen mit dem, Papa bespre mit dem Baba besprechen.
2: Aber Selma ruft ihre andere Schwester an. Irgendwas kommt ihr komisch vor. Schließlich hat der sowas noch nie gemacht. Wenn sie abends noch weggegangen ist, hat sie nie den Kian mitgenommen. Die beiden Schwestern versuchen der anzurufen. Dann versuchen sie Deja zu orten, bzw ihr Handy. In diesem Moment wird Dejas Handy ausgeschaltet. Die Schwestern rufen Ersin an. Dieser schreibt ebenfalls seiner Tochter. Deja, Schatz, alles gut? Deja antwortet nicht. Ersin schreibt erneut. Alles in Ordnung mit Kian? Jetzt kommt bei WhatsApp gar kein Haken mehr. Deja ist nicht mehr erreichbar. Zu diesem Zeitpunkt zeigt die Uhr 21.16 Uhr. Später gehen Ersin und die beiden Schwestern schlafen. Sie sind sich sicher. Der kommt am nächsten Tag wieder. Aber auch am nächsten Tag ist der ja noch verschwunden. Und Kian müsste jetzt eigentlich in den Kindergarten gebracht werden. Ersin ruft Maja an. Und dann hat er
3: mich angerufen um 10 und hat gesagt: Weißt du, wo die, äh, der ja ist? Und dann habe ich gesagt: Nee, keine Ahnung. Äh, sag ich, wie, wieso ist sie nicht nach Hause gekommen? Die müsste doch den Kian in, in den Kindergarten gebracht haben. Dann hat er gesagt, die hat den Kian mitgebracht, äh, mitgenommen. Dann habe ich gesagt, da stimmt doch was nicht. Und dann meint er, also keine Ahnung, die wird bestimmt gleich auftauchen, macht ihr keinen Kopf. Hab ich gesagt, ja, okay. Aber ab dann hatte ich ein total
2: ungutes Gefühl. Ich habe gesagt, da stimmt was nicht. Später am Tag sitzt Ersin vom Fernseher.
3: Was wir Ihnen jetzt zeigen, das geht einem wirklich sehr nah.
2: In Nachrichten kommt die Meldung, im Niederhafen wurde eine junge Frau aus dem Wasser gezogen. Ersin denkt sich, oh Gott, die arme Frau. Aber Gott sei Dank hat sie kein Kind dabei, dann kann es nicht der ja sein. Eine Stunde später klingelt die Polizei bei Ersin an der Tür. Acht Beamte stehen davor. Wenig später klingelt auch bei Maya das Telefon. Dann hat
3: aber die Polizei gesagt, wir brauchen jemanden, der mit der ja engen Kontakt hatte und dann haben die mich angerufen. Das war so ein. Ich glaube, 17.30 Uhr, 18 Uhr. Und ähm, ja, dann haben die gesagt, "Maja, es ist verschrecklich, dass es passiert.
0: Das war die erste Folge zu diesem Fall. Nächste Woche folgt noch eine zweite, Dort klären wir auf, was genau mit Kian und Derja passiert ist. Und wir sprechen auch über das Urteil, das am 6. September 2022 gefällt werden soll. Also, wenn ihr diese Folge jetzt gerade direkt nach dem Release gehört habt, heißt das in zwei Tagen. Wir wollen nächste Woche aber auch über ein anderes Thema reden, für welches Derja sich immer wieder eingesetzt hat. Femizid. Leider wurde sie am Ende selbst Opfer von etwas, gegen das sie so stark gekämpft hat. In der nächsten Folge begleiten wir Proteste, sprechen mit Aktivistinnen, aber auch mit Experten wie zum Beispiel Leon Winscheid. Hier sind schon mal ein paar kleine Einblicke.
3: Wir mussten echt unser Kind da verteidigen. Es war wirklich so, als müssten wir ihren Ruf verteidigen. Der sind sagt, oh Gott, die werden die durch den Dreck ziehen. Ne? Wir haben uns gefühlt, als wären wir die Täter als würden wir, wäre wär der ja auf die Art selber schuld. Diese Frage nach dem Wieso, warum kann jemand so etwas tun, das drängt sich natürlich total auf. Und so schwierig das ist, muss man aus psychologischer Sicht dann versuchen, Tat und Täter zu trennen. Da ist einmal etwas Schreckliches passiert, diese Tat, und dann gibt es trotzdem einen Menschen dahinter, der diese Tat begangen hat. Und als Psychologe will man jetzt verstehen, warum.
1: Auch hier in Deutschland ist es immer noch so, dass jeden Tag versucht wird, eine Frau zu ermorden. Und jeden dritten Tag gelingt es. Wir sagen, jede Frau, die ermordet wird, ist eine Frau zu viel. Und damit auch ganz Köln weiß und sich merkt, dass Dereo und Kian nicht vergessen sind. Und dass wir keine Ruhe geben, bis der Täter zur Rechenschaft gezogen wird.
2: Das war die erste Folge zu Deas und Kians Geschichte. Wenn sie euch gefallen hat, teilt sie gerne. Wir glauben, sie hat die maximale Aufmerksamkeit verdient.